0: Bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com o João Pedro Bastos, diretor do Instituto Atlantos. Seja muito bem-vindo, João Pedro.
1: Valeu, Bruno, muito obrigado. Em nome de, do Atlantos também é um grande prazer estar Poder falando aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço.
0: João Pedro, você é atualmente diretor de programas do Instituto Atlantos e já durante o evento sobre o qual nós vamos falar agora, você se tornará o presidente do Instituto. O Instituto vai realizar nos próximos dias 8 e 9 de abril. A sua segunda conferência E esse, esses dias, né, cai num fim de semana Será exatamente o fim de semana que antecede o Fórum da Liberdade E o tema deste ano são 100 anos da Revolução Russa Então eu queria começar essa conversa com você te perguntando o seguinte Por que, que ainda vale a pena debater essa experiência socialista-comunista Em 2017, experiência esta que foi responsável por milhões de mortos dentro e fora da Rússia?
1: Bom, foi um tema que a gente chegou num brainstorming com os membros do Instituto e a gente acabou achando um tema interessante não só para debater a, o evento em si, né? não só para debater o episódio que foi a Revolução Russa e um pouco dos que, no, do que nos motivou a trazer isso é uh, o aniversário de 100 anos, né? 1917 até 2017, mas também poder comparar esse episódio com as atuais, como a gente está uh, buscando chamar, revoluções silenciosas, né? uh, como por exemplo recentemente nós chegamos ao patamar onde só 10% da população mundial vive abaixo da linha de pobreza, a gente tem várias uh, inovações tecnológicas Uh, sejam propriamente no campo da tecnologia ou uh, ligadas a, a ideais econômicos, como o Uber seria um bom exemplo disso, né? E tam também ver como a gente, hoje em dia, está tendo diversas revoluções que muitas vezes as pessoas não percebem o quão importantes elas são uh, e o quanto isso muda todo o nosso cenário como sociedade uh, de, de forma como, de, como um todo, né? Uh, então, trazer esse tema também da Revolução Russa, obviamente, a gente também vai tratar sobre uh, fazer um balanço de consequências, né uh, também procurar tratar um pouco como o que mudou desde então na esquerda, uh, essa esquerda marxista revolucionária se tornou uma esquerda mais uh, supostamente mais progressista, uh, com outros enfoques que não talvez uma luta de classes entre proletariado uh, e burguesia diretamente. Então, acho que tem esse tema abre portas para diversas discussões uh, e por isso a gente acabou escolhendo ele.
0: Bom, a respeito das discussões na conferência, eu queria que você me falasse e para os nossos ouvintes, João Pedro, quem serão os palestrantes e sobre, é, sobre o que cada um deles vai falar.
1: Bom, uh, nós temos então oito palestrantes, né? quatro no sábado, quatro no domingo. No sábado, quem abre... Uh, o evento é o Agustin Echebarne, ele é presidente da Fundação Libertar e Progresso da Argentina uh, ele como economista alguns palestrantes a gente ainda está fazendo um pouco de suspense sobre qual vai ser o tema dele uh, o Agustin é um deles, né nos palestrantes internacionais, uh, logo em seguida vem o Alex Catarina, um historiador então vai tratar sobre essa questão uh, mais sobre a questão histórica da da Revolução Russa e da esquerda também. Uh, depois temos Rodrigo Saraiva Marinho, que vai abordar uh, como advogado, né? Uh, vai a trabalhar a parte mais jurídica de como foi essa todo o processo da revolução da revolução russa uh, e também fazer uma comparação da, da, da constituição russa com constituições brasileiras também, uh, para mostrar que muitas vezes a, a nossa a nossa constituição em um país muitas vezes dito capitalista ainda traz aspectos uh, muitas vezes semelhantes a um país totalmente comunista e por fim a gente vai ter o nosso querido Felipe Hermes uh, fundador do Spotniks uh, falando sobre quais são as as, as reformas institucionais que o Brasil precisa para a gente também entrar nessa onda de revoluções silenciosas uh, do mercado né? por fim no domingo a gente abre uh, com o Fernando Schuller também o tema um pouco uh, suspense uh, o Michael Miller é um dos diretores do filme Pobreza CA, SA né, ou Poverty Inc uh, vai, a gente vai fazer uma exibição do trecho do filme logo após vai se ter uma discussão sobre o filme Uh, e a gente encerra o domingo é a conferência com o Tom Palmer também do tema vai ser surpresa eu e o Adriano Janturco que vai fazer uma comparação uh, entre o arcabouço teórico que motivou a Revolução Francesa e, e comparar isso com o arcabouço teórico que uh, trouxe a Revolução Russa.
0: Quando vocês decidiram o tema, os, os, as palestras e os palestrantes, João Pedro, o que, é que vocês tinham em mente em termos de, de objetivo? É, vocês que vocês querem que esse evento ele passe que mensagem vocês querem que esse evento evento atinja qual público enfim quais qual, qual é o, o grande objetivo ou quais são os objetivos que, que vocês esperam que esse evento atinja
1: perfeito uh, bom o, o objetivo do Instituto Atlantis como um todo é transmitir esses ideais de uma sociedade livre né uh, pela nossa atuação, a gente foca Nessa, nessa comunicação com estudantes uh, universitários. Então, a gente também atua em cinco universidades promovendo palestras e eventos aqui de Porto Alegre. Uh, nesse sentido, a gente também uh, optou por fazer o um evento numa universidade para atingir principalmente esses estudantes e passar essa mensagem de que mesmo hoje, muitas vezes a gente vê... Uh, os mesmos ideais da Revolução Russa travestidos, né, de ainda assim, ainda hoje, né, de uma de, como uma mensagem bonita, uh, muitas vezes uh, um revisionismo histórico de querer negar que isso era comunismo ou se se não tivesse Stalin mas tivesse um anjo provedor uh, no comando do governo de alguma forma o comunismo poderia ter dado certo lá e foi só uma, um, um ponto fora da curva mas se tentarmos de novo talvez se matarmos mais alguns ucranianos talvez dê certo uh, e também na escolha dos palestrantes a gente buscou ter uma equipe multidisciplinar uh, então a gente tem cientistas políticos, economistas historiadores, juristas uh, especialistas em políticas públicas para trazer essa abordagem por vários ângulos, por várias óticas e também por fim, como eu falei que o tema busca relacionar a essa, essa Revolução Russa, essas Revoluções Silenciosas, para a gente também mostrar uh, como essas, essas Revoluções Silenciosas estão mudando o mundo, uh, o, o que causam essas Revoluções Silenciosas, né? E, por fim, mostrar também um pouco o que precisa acontecer no Brasil para que o Brasil entre nesse âmbito dessas revoluções silenciosas ou por que ainda não entrou e fazer uma discussão acerca de todo esse tema.
0: E o que você pessoalmente acha que deve deveria acontecer no Brasil, João Pedro?
1: Eu acho que o Brasil tem que seguir o que a, te, a boa teoria econômica, né, a boa teoria econômica austríaca nos diz garantir a propriedade privada, garantir as livres trocas entre os indivíduos, uh, parar de acreditar no governo como um provedor, uh, parar de acreditar que o governo tem o conhecimento suficiente para regular a economia ou para quem gosta de uma abordagem uh, mais ética, que o governo tem o dever ou mesmo uh, a prerrogativa de, de, de regular a economia e trabalhar como, com os padrões de uma sociedade livre como um todo. Né? O Estado de direito, uh, garantir segurança jurídica, uh, que o Estado não se meta nas nossas vidas do dia a dia. Acho que Se o Estado parar de se meter, a gente já, já vai ter um bom avanço institucional no Brasil. Trabalhar para que a gente tenha, uh, como dizem, o Acemoglu e o James Robinson, né, para que a gente tenha instituições inclusivas, né? instituições que permitam que as pessoas interajam, que, per, que, que permitam que as pessoas tenham cooperação social entre elas, que as pessoas possam ascender e não que as pessoas fiquem atoladas em burocracia, uh, fiquem à mercê das políticas governamentais. E eu acho que a, a a receita de bolo é simples não precisa muito muitas coisas para que a gente tenha uma sociedade livre e desenvolvida eu acho que uma boa dose de liberdade já, já ajuda qualquer país
0: quando você falou para as pessoas pararem de acreditar no governo, você me deu uma grande ideia para título de livro, rapaz, isso daria um, um <risos> excelente título de livro não? daria um
1: livro bom, né? É, daria. Até acho, acho que, que a gente pode pensar no subtítulo assim, né? Tipo, como os brasileiros gostam
0: porque os brasileiros não confiam nos políticos em estado. <risos>
1: Dá, é, daria um bom subtítulo uma dica de livro para te escrever
0: acho que sim, mas me diz uma coisa você vê, bom, essas transformações todas que você mencionou né, que tem um aspecto cultural que, tá, que é, dentro do qual a ética se insere, tem um aspecto de instituições que abrange esse aspecto abrange dimensões políticas e econômicas você vê nesse momento na história algum tipo de mudança nesse sentido, mesmo que uma mudança é, bastante incipiente, mas você vê, pelo menos, ventos da mudança é, em virtude do que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil, ou você acha que está tudo ainda muito prematuro e não dá para ter nenhuma posição a respeito, João Pedro?
1: É, tem uma, uma frase que, se eu não me, me engano, é, é do Nelson Rodrigues, que ele fala que todo otimista é um mal informado, né? Eu fico em dúvida. Eu por um lado, claro, a gente se vê otimista com reformas institucionais minimamente Uh, positivas acontecendo claro, a gente, como liberais né, ou ainda mais como austríacos, a gente vê que muitas vezes a, o governo talvez esteja indo no caminho certo, mas a passos bem tortos né? então a gente vê, por exemplo, a PEC a gente sabe que talvez isso traga algum avanço uh, mas que não é exatamente isso que o governo deveria estar fazendo uh, então existe uma série de mudanças especialmente no Brasil, que a gente vê Uh, que deveriam ser feitas, uh, ver que talvez comece a, a, a se ter essa mentalidade de fato que tem que mudar, uh, mas ainda falta, acho que muitas vezes também falta um bom um, um acompanhamento maior de liberais uh, de entrarem no meio acadêmico, entrarem no debate público de forma séria uh, para também poder sugerir uh, mudanças de, de forma concreta, né, de forma com bem amparadas academicamente, eu acho que isso pode contribuir no futuro para que a gente possa influenciar mais as políticas públicas.
0: Certo. Bom, o evento da, do Instituto Atlantis é um evento que tem uma, uma um perfil é, diferente do Fórum da Liberdade, né mas é um evento que acontece na véspera do Fórum. Qual a preocupação que vocês da organização tiveram, João Pedro, para atrair público mesmo tendo um fim de semana, enfim, que que fica aí próximo do Fórum da Liberdade, embora não seja concorrentes, de qualquer forma, eh, vocês teriam que vocês tiveram que ter essa preocupação, né? Como atrair o público? O que, é que vocês fizeram? Qual foi a preocupação que vocês tiveram?
1: Bom, isso essa foi uma uma preocupação que a gente teve na na primeira edição da conferência no passado uh, e a gente ficou talvez um pouquinho temerário, né, uh, com relação a isso. Mas uh, muito nos surpreendeu né a gente praticamente a gente fez a divulgação somente pelo facebook somente uh, pelo evento no facebook, pela página do Atlantis uh, a gente não fez quase que nenhuma divulgação física com cartazes esse ano aliás a gente não fez nenhuma divulgação física e os ingressos esgotaram rapidamente menos de Uh, mais de três semanas antes do evento, uh, os ingressos já, já estavam esgotados. Uh, quanto ao Fórum, o, o Fórum da Liberdade, ou melhor dizendo, o IEE, né, o Instituto de Estudos Empresariais, sempre foi nosso parceiro, sempre foi muito solícito uh, em nos ajudar. Uh, muitas vezes cedeu palestrantes, como está fazendo uh, essa, essa edição da conferência, uh, onde pegamos emprestados alguns palestrantes do Fórum, então, o fórum também tem um o lado, um lado positivo né? de que a gente pode, pode também, como concentra vários eventos liberais de grande porte numa mesma semana em Porto Alegre, permita que pessoas de outros lugares do país venham para cá e façam valer os custos da viagem. Então, existe uma série de vantagens, eu vejo muito mais vantagens do que algum Uh, alguma concorrência com o fórum, mas sempre muito positivo, as pessoas aderiram muito rapidamente à conferência, gostaram muito, inclusive muita gente ainda, no final, depois dos ingressos já esgotados, tivemos muitos pedidos de mais ingressos, mas infelizmente a capacidade da auditório nos limita, uh, mas a gente está muito contente com o resultado.
0: Bom, além da organização da, da segunda conferência, quais são os outros projetos que que, a Atlantis, que o Instituto Atlantis está desenvolvendo neste momento ou que pretende desenvolver ao longo dos próximos meses de 2017?
1: Bom, o Instituto Atlantis nasceu, né, fazendo que a gente, que o que os mesmo mesmo grupo de pessoas já fazia por meio do antigo Clube Miss Rand que era levar as ideias liberais, principalmente para estudantes universitários. Então, a gente organizava palestras e eventos na ESPM, na URGS, na PUC, na FMP, que é a Fundação do Ministério Público, e também na FADERGS, que é uma faculdade aqui de Porto Alegre. Atualmente, a gente continua com essas cinco universidades, que são nossos projetos do dia a dia, né, contínuos, onde a gente faz essas palestras a cada 15 dias ou a cada, 21, a cada 3 semanas, dependendo da universidade uh, e atualmente o Instituto Atlantis está uh, com dois novos projetos que vão ser lançados em breve uh, o primeiro a gente, vamos ter cursos online, daqui alguns vai, vai ser lançado na conferência o primeiro curso uh, então mais uma novidade exclusiva aí para o teu podcast, Bruno Bom,
0: obrigado.
1: Uh, ainda, ainda... Era para ser um segredo até hoje, uh, e agora também a gente está desenvolvendo um projeto para que a gente possa também uh, entrar no ramo de políticas públicas, então o Instituto Atlantis vai começar a produzir artigos científicos uh, e reviews né, de policy papers e tudo mais, uh, em parceria com uma, nossa equipe acadêmica, né, com o Otávio Inácio de Moraes, é um professor da PUC aqui do Rio Grande do Sul. Uh, um economista e está com o nosso diretor acadêmico uh, e tá, a gente está trabalhando duro para que a gente possa ter uma revista acadêmica também para se inserir nesse meio que é tão importante que muitas vezes uh, os liberais ainda não não entraram com com vigor.
0: A, a revista acadêmica, só para entender, vai ser uma revista acadêmica liberal lato senso ou vai ser específica de escola austríaca?
1: Vai ser liberal lato senso censo, tá uh, inclusive como já tem o Mises, né fazendo a brilhante revista, uh, focada na Escola Austríaca, a gente também quer abordar uh, outras escolas de pensamento e vai ser uma, uma revista que a, a, abrange não só economia, mas também uh, moral, ética, filosofia política, ciência política uh, e também, acho que acho que seria o grande salto do Atlantus é começar a trabalhar com políticas públicas para que a gente possa influenciar de maneira concreta uh, as políticas do, do Brasil.
0: Certo. Bom, já fica o convite antecipado para falarmos sobre a revista no futuro breve. E eu queria encerrar esta entrevista, João Pedro, pedindo para você fazer um convite aí para as pessoas. Eu sei que já tá, os ingressos já estão esgotados, mas, de qualquer forma, <risos> é uma oportunidade de fazer uma divulgação é, do evento e... E já pensando na, na, na próxima edição, obviamente, né?
1: Claro. Bom, então, fica a todos o convite, mesmo quem não possa participar diretamente da conferência esse ano, a gente vai depois ter material exclusivo, vídeos da conferência ser lançados. Não então, vai ser acompanhe. transmitido ao
0: vivo não, né, João Pedro? Uh,
1: vamos fazer alguns, alguns releases de algumas palestras, Uh, e talvez algumas palestras vão ser postadas na íntegra uh, após a conferência, a gente está vendo ainda isso. Tá,
0: mas ao vivo não, né?
1: Uh, ao vivo a gente vai fazer algumas transmissões, mas não de palestras inteiras. Certo. Uh, vamos fazer alguns releases ao longo da conferência. Uh, e obviamente, né quem quiser participar e não, não conseguiu os ingressos para uh, a Conferência Atlantis, que venha para Porto Alegre mesmo assim, tem... um uma série de eventos, o Fórum da Liberdade sem dúvida é o carro-chefe dos eventos liberais, não só no Brasil, mas na América Latina e, que está no mundo, né? Então, uma ótima oportunidade para ter contato com grandes nomes. Outros eventos também, paralelos ao Fórum, né? Como vai ter evento do Mises na sexta aqui, da Naumann na sexta de, sexta de manhã, o Mises, sexta de tarde, uh, evento da, da Fundação Friedrich Naumann Então, tem uma série de eventos para quem quiser participar aqui em Porto Alegre. E, por fim, já deixando o convite para a terceira conferência Atlantis né? ainda sem data definida mas por favor curtam a página do Instituto para acompanharem, poderem se programar e vir para a terceira conferência vai ser uma honra recebê-los
0: Maravilha, João Pedro, muitíssimo obrigado pela entrevista
1: Eu que agradeço, Bruno, foi um prazer Obrigado
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig Mises Brasil meu nome é Bruno Garchagen.